0: con 9.59 minutos, ¿eh? estamos arrancando muy bien, un, un minuto antes incluso aquí con los del CENTA, estoy con el doctor Helmut Siemens, con quien vamos a estar charlando hoy. Yo ya les he adelantado el tema, lo voy a volver a mencionar, lo tenía por acá. Eh, vamos a poner la el texto de Génesis 3 bajo la lupa, ¿no? Y la vamos a analizar un poquito con relación a. Aquí te leo, la serpiente del Edén, animal y o oh, Satanás, Génesis 3.1. Un gusto saludarlo, don Helmund. ¿cómo está? Bienvenido.
1: Buenos días, Eliseo, buenos días para la audiencia de Radio Obediera, es un placer estar de nuevo con ustedes y compartir un tema que surgió en la clase de Teología Sistemática. Ahí estoy enseñando... Eh, la jamar teología una palabra quizás desconocida mm. pero es la doctrina del pecado yeah. y estamos tratando el, el capítulo 3 de Génesis, Ajá. donde está el origen del pecado sí. y de repente un estudiante me preguntó ¿y quién es la serpiente eh, de Génesis 31 ¿es un animal? Mm. y yo así de entrada dije, no, eso es eh, un lenguaje figurado que habla de Satanás Ajá. Pero ahí me empezaron a discutir los estudiantes, y eso me picó. Ah. Y a partir de ahí estuve investigando más y más, y sí, estamos con ese tema hoy aquí, y traje uno, ah. un estudiante del cuarto año, sí. que es eh, Ever Agüero. Un gusto saludarte,
0: Ever Agüero. ¿Por qué le pusiste en aprieto así al profesor con esa pregunta? ¿O no fuiste vos el que preguntaste?
2: Buen día, Eliseo y a todos los que están escuchando. Sí. En principio yo no soy el culpable, así que me lavo las manos acá. Era, eh, pero represento al compañero que hoy está sí. allá sentado en Senta y está aprendiendo la clase mientras yo vengo acá y y sufro como si fuese que yo le metí en aprieto al, al doctor. Así que, muchas gracias por el
0: espacio. Cada pregunta que surge, ¿verdad?, cuando uno está en aula, eh, y en ocasiones, uno tiene que decirle, y mira que, no sé eso, déjame un poquito investigar. Claro. No somos dueños de, de la verdad de todo, eh, don
1: Helmut. ¿eh? Es cierto, si un profesor ya no puede decir más, que yo no sé, necesito investigar, sí. no merece ser más profesor. Porque no es un saberlo todo, Claro. es un hombre que quizás sabe un poco más sí. y sigue investigando para conocer más y más. Sí. Y eso pasa conmigo, sí. me pica el tema y, y otros también, Muy bien. para seguir investigando. Bueno,
0: antes de entrar puntualmente en nuestro tema, quiero que me hables un poco de este concierto de música coral y orquestal que se va a estar realizando en el Teatro Municipal de Asunción, tengo entendido. No sé si Ever, me querés hablar un poquito acerca de esto. ¿eh?
2: Yo no tengo bueno, conocimiento Bueno, aquí, del... aquí
0: yo de, de todos modos tengo la información. ¿Lo digo yo o sí, usted lo conoce. por favor. Yo eh, digo. Bueno, ¿sí? se trata del coro Cantores de Senta. En el Teatro Municipal de Asunción va a estar la Orquesta de Cámara de la Municipalidad de Asunción. Mira va a ser un concierto de música bien diversa, incluyendo obras sacras como el Canto de María de Lucas II, otra obra con coro, con percusión y cuerdas, y también van a presentar música folclórica paraguaya con la orquesta. ¿Cuándo va a ser? El próximo 19 de mayo, a las 20 horas, en el Teatro Municipal de Asunción. Esto es la próxima semana, ya por el sí. jueves, creo, ¿verdad?
1: Mayormente la orquesta sí. actúa el jueves, sí.
0: Bien, entonces eh, va a ser el próximo jueves, 19 de mayo, 20 horas, Teatro Municipal de Asunción. ¿Sabes cuánto va a ser la entrada? Libre y gratuita. ¿Mm? Así es que a aquellos que gustan de la Buena Música, esta es tu oportunidad de ir a participar en familia de un concierto de música coral y orquestal Teatro Municipal de Asunción, aquí en el centro de Asunción. Bien, habiendo hecho esta invitación para todos aquellos que quieran aprovechar de esto, entonces vayamos a nuestro tema puntualmente, doctor Gelmon,
1: con usted. Bueno, eh, quiero que leamos primeramente el primer versículo del capítulo 3, de Génesis, Ajá. Eh, mayormente el deseo usted lo hace, Sí. Eh, entonces le pido...
0: Con mucho gusto, con mucho gusto, voy a Génesis 3.1, dice, Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios
1: os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto?, hasta ahí, y queremos detenernos más en la primera parte del versículo y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho uh -huh. ¿Quién es esta serpiente? Uh -huh. eh, ¿Estamos pensando en una serpiente como la conocemos hoy? Uh -huh. ¿O estamos pensando en una, un lenguaje figurado uh -huh. y diciendo, bueno, la serpiente representa aquí a Satanás, la antigua serpiente como se nos habla en Apocalipsis esa fue justamente la respuesta que yo le di en primera instancia a los uh, a los estudiantes, estudiantes. y sí. la gran pregunta es ¿quién es esa serpiente? Uh -huh. y creo que el estudiante Ever se preparó un poco históricamente ¿cuáles han sido las opciones de explicación durante la historia? Ever tú podrías profundizar este asunto? Sí, cuando nosotros tenemos por lo general la
2: perspectiva de decir eh, escuchar hablar a una serpiente nos parece algo ilógico sí. de primera mano, sí. pero eso depende mucho de cuáles son nuestras premisas, ah. nosotros históricamente tenemos la interpretación de este texto como un texto alegórico ya desde la iglesia católica ah. y hoy en día muchos de la iglesia protestante también siguen a favor de que desde el capítulo 1 del Génesis hasta el capítulo 11, uh -huh. es una alegoría total. Uh -huh. Entonces, de esa manera, ellos eh, pueden explicar de una manera más coherente cómo ellos eh, uh -huh. zafan de, la, de explicar de que una serpiente es para la china. Uh -huh. Entonces, de esta manera, yo no tengo que explicar absolutamente nada. Uh -huh. Después, está la perspectiva que hoy en día tenemos en cuenta de que existen, personas que están a favor de que esto es un hecho histórico literal, uh -huh. y ellos parten de que, ¿cuál es el problema de que una serpiente hable? Uh -huh. Entonces nosotros tenemos que entender una cosa, si nosotros partimos de que la Biblia es inspirada, y partimos de que la Biblia es palabra absoluta de Dios, sí. confiamos de que Dios existe, en primer caso. Claro, sí. Por lo tanto, partimos de que los hechos sobrenaturales también existen. Ajá. Uh -huh. En el caso de que nosotros negásemos eso, entonces esten, eh, tendríamos una objeción. Ajá. Y una de ellas sería la filosofía naturalista, que parte de que, de premisa, Dios no existe. Por lo tanto, intervención divina nula. Ajá. Entonces, por ese lado, nosotros tenemos que tener en cuenta que la serpiente sí es posible de que hable. Mm. Pero, como dijo el doctor Helmut, en este caso no habla de una serpiente común y corriente, sino habla de un personaje que es trascendente que es totalmente sapiencial, inclusive utiliza un vocabulario en el cual se le entiende de manera inteligente. Uh -huh. Así que estas son las dos perspectivas que tenemos
0: hoy en día. Viste el planteamiento que le hace, por ejemplo, ahí en el versículo 2, y, y la mujer respondió, no, ahí en el versículo 1 mismo, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto era alguien que ya sabía incluso la conversación previa
1: entre Dios y el hombre ¿no? yo creo que una de las reglas hermenéuticas es observar bien lo que dice el texto uh -huh. y sería bueno entender el hebreo todos uh -huh. y poder hacer las observaciones a partir del hebreo pero observando el texto en español dice eh, y la serpiente uh -huh es más astuta que, que cualquiera todos. de los animales del campo que Dios señor el Señor Dios había hecho es decir, se trata de una serpiente literal aquí uh -huh. no estoy uh -huh. hablando de cómo era su imagen okay. pero es un animal una criatura que uh -huh. Dios ha hecho según su género okay. o sea, hay que destacar a partir del texto Bien. Si, alguien que no entiende nada de lenguaje alegórico figurativo sí. va a leer y aquí habla de una serpiente sí. eh, literal sí, así es pero por la otra parte es que esa serpiente de repente empieza a hablar y como lo dijo eh, Ever cómo una serpiente puede hablar mm. tenemos en la Biblia dos animales que hablan mm. uno ...es la asna de Balaam... Sí. ...y ahí en... ...números, el capítulo 22... ...el versículo 28, dice que... ...Dios abrió... ...la boca... De, ...del asna... ...o de la asna de Balaam... ...y empezó a hablar... Mm. ...ahí la fuente era Dios... ...y justamente lo que dijo Ever mm. ...Dios puede intervenir... ...en su creación... Mm -hmm. ...pero es obvio que aquí... ...en Génesis 3, 1 la fuente o, o la causalidad mm. del hablar de la serpiente no es Dios. Mm. No es Dios. Y nos debemos hacer la pregunta, si no es Dios, ¿quién es la causa? Mm. ¿Quién causa el hablar de un animal hecho según su género? Mm. Y nos queda una alternativa sí. que es eh, el diablo, sí. es Satanás. Sí. ¿Quién aquí Causa el hablar de la serpiente y ya con una intencionalidad bien definida de antemano por, por el diablo. Uh -huh. Bien, bien. Bueno, ahí está.
0: este Si ustedes quieren escribir, aportar, preguntar algo que de pronto les surja en medio de esta conversación que estamos teniendo aquí entre el doctor Helmut, eh, Ever Agüero, estudiante del IBA eh, perdón, del SEMTA entonces lo pueden hacer con mucho gusto al <coughs> 0972-201-400 y también ahí en
1: el Facebook estamos transmitiendo ¿no? eh, quiero ¿Puedo sí? destacar? Sí, adelante eh, Lo que se dice de esta serpiente es muy, muy eh, fuerte era más astuta que todos los animales que cualquiera de los animales sí. ¿Qué significa esta palabra eh, eh, Astuta. Huh. ¿Qué significa astuto o astuta acá? Mm. Es muy importante que eh, sepamos definir qué significa era más astuta. Mm. ver.
2: Sí, el, el término Nahash se utiliza para la palabra serpiente en este caso y lo describen de dos maneras. Mm. Una de ellas sería un ser inteligente mm. y el otro eh, apunta a que tenía un silbido. En el primero de ellos eh, apunta a que justamente tenía la capacidad de razonar. Y cuando vemos desde la perspectiva de hoy en día nos parece totalmente absurdo. Mm. Pero tenemos que entender que tanto Adán y Eva no tenían la misma perspectiva que hoy en día tenemos, ya que ellos no tuvieron la misma interacción. Por ejemplo, no tuvieron esa interacción de, de ser niños, de, de ver lo que era la interacción con la naturaleza. Y existe la posibilidad incluso de que antes Dios o, o Satanás o otros seres también ya hubiesen intervenido también para que ellos conozcan el lenguaje de, y no le parezca tan raro el que un, un animal le está hablando a ellos. Mm. Entonces, es interesante que ellos hablan y dialogan sin algún temor. Mm. Entonces, eso nos da la perspectiva de que probablemente ellos ya tenían alguna vez algún contacto de esta manera
0: ya, no era algo nuevo para ellos ¿Mm? Posiblemente, lo más probable,
1: sí pero hay que destacar que el hablar es parte de la imagen de Dios en el hombre mm. y en ese sentido sí. solamente el hombre puede hablar, puede darse de entender mm -hmm. puede comunicar, puede recibir comunicación y puede entenderlo ajá. así que si un animal empieza a hablar ajá eh, entonces, como ya dije, sí. debe venir de otra fuente, debe tener out, otra causa. Okay. Y eso es eh, justamente, Dios no puede ser, así que nos queda una sola causa, una sola fuente. Es el diablo y es Satanás. Y la palabra astuta significa, eh, quizás sobre el término que él usó, para hablar de la serpiente tiene un artículo definido mm. no se trata de solamente el género serpiente sino de la serpiente de una serpiente especial mm. según algunos eruditos okay. del antiguo testamento Ajá. no se define más de cerca pero el, el artículo definido ya dice la, la. serpiente mm. ahí hay un énfasis yeah. se hace un gran énfasis y esa serpiente era astuta Uh, si buscamos una definición de uh, astuta puede ser alguien es astuto si observa una cosa un acontecimiento y ve dentro de esa causa cosa, o causa o, o acontecimiento hay una utilidad mm. y esa utilidad lo útil que está adentro o lo ventajoso yo puedo aprovechar para mí mismo uh -huh. y yo creo que el, eh, la serpiente voy a usar la palabra serpiente pero con el, eh, el pensamiento en el fondo de que es el diablo uh -huh. vio lo que Dios había o había escuchado lo que Dios había, di había dicho al hombre uh -huh. del árbol, del bien y del mal no comerás uh -huh. y ahí el, el diablo vio o la serpiente vio ...alguna utilidad... ...que podía aprovechar... ...para su propia... ...su propio provecho... Okay. ...y otra parte es... ...ser más astuto es... Eh, ...plantearse... ...con la apariencia... ...de tener... ...la verdad... Uh -huh. ...o por lo menos de decir la verdad... Uh -huh. ...y de esa manera... ...engañar al otro... ...en ese uh -huh. caso, engañar a Eva es decir, okay. el, la serpiente se planteó diciendo yo conozco la verdad ah. y te estoy planteando esto, ah. y ahí empezó el, 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 el diálogo ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. aquí hay muchos conocedores del hebreo,
0: me dice aquí Miguel de Capiatá, serpiente en el hebreo Nahash, ser resplandeciente, ser pensante ser que portaba la luz ¿Mm? era lo que ustedes comentaban hace un momento eh, hay varios escribiendo el significado de la serpiente, ¿en qué idioma es? Yo veo que en la India ellos hablan con las serpientes y le tocan instrumentos de aire y Dios puede usar como Él quiere su creación, pero hay gente que no acepta. ¿El hablar es con sonido de palabra o es otra forma de comunicación? Esa es mi pregunta, dice. Hay algo que no entiendo. Te leo este último y después redondeamos un poquito. Hay algo que no entiendo hasta ahora. ¿Qué hacía el diablo en el huerto?
1: Hmm. Bueno, ¿qué hacía el diablo en el huerto? Sí. Eh, lo que nosotros hemos aprendido en, en teología, lo que nosotros enseñamos, mm. que, la, que, que, que Dios ha creado un amplio universo, sí. eh, prácticamente inmedible, sí. y que ha creado una una cierta cantidad de ángeles uh -huh. y que los ángeles están supervisando están gobernando uh -huh. cierta área del universo uh -huh. y que el Lucifer, el ángel de la luz uh -huh. su parte de supervisión su parte de gobierno del universo era justamente el área donde estaba la tierra uh -huh. es decir, estaba en su área de, de, de donde él estaba eh, gobernando Bien. Cuando, Cristo, cuando prometió a Cristo todos los reinados de la tierra mm. Él no hacía una farsa mm. No estaba mintiendo mm. Él tenía el poder de entregar todos los reinos de la tierra a, 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 Jesús. a, a Jesús Entonces, es. con eso deducimos que estamos en el área eh, de Satanás Ok y, y justamente entre Génesis 2 y Génesis 3 uh -huh. debe haber ocurrido en el mundo angelical una caída de Satanás. Así uh -huh. que Satanás estaba prácticamente en lo suyo. Uh -huh. Tenía acceso. Uh -huh. Como Dios tenía acceso, uh -huh. Dios le había dado acceso al ángel de la luz uh -huh. también al huerto. Bien. Esa sería mi explicación. Muy bien, muy bien, muy
0: bien. Bueno, lo que podemos decir hasta acá entonces es de que esta serpiente de la cual habla Génesis 3 era una serpiente en particular, de manera literal, que estaba allí en el huerto, ¿no? Que fue influenciada, ¿no? Este, en la cual Dios se toma de esta serpiente para comunicarse con Eva, ¿no? Mm. Y finalmente extenderle el lazo que a, a la cual Eva aceptó ¿verdad? Con, con la desobediencia y, y bueno, complicó a, a la raza humana ¿estamos bien hasta ahí?
1: sí, es, quiero conectar un poco sí. con lo que Eva dijo a ver. Uh, Eva dijo que no se sorprendió por no. hablar pero dicen los eruditos del Antiguo Testamento, se hubiera debido uh, sorprender mm. porque una criatura inferior al hombre mm. dejó su estatus mm. y se puso a la altura del hombre. Sí. Si pensamos en un animal, sí. y el animal recibió su nombre por Adán, mm. ¿no? sí. y con eso Dios le dio la potestad sobre los animales, bueno. y este animal se puso a la altura del, del hombre. Eso mm. hubiera... Donde, debido a sorprender a Eva mm, prácticamente sí. desafió al, al el estatus de gobernador sí. de rey sobre la tierra sí. del, eh, del hombre y dejó su posición subordinada mm, sí. esto hay que quizás destacar que sí, acá el... ocurre algo que no es normal Ajá. en el mundo o en la relación hombre-hombre Uh, animal sí, sí, no sí. sé si Ever cómo tú lo ves sí,
2: eh, es interesante que justamente, así como menciona el doctor, eh, se tuvo que eh, plantear algunas hipótesis acerca de, de este ser inteligente ah. ya que parece ser de que se pone a la altura y que está erguida entonces a partir de eso surgieron algunos planteamientos de que si está hablando de una serpiente literal uh -huh. entonces tenemos que deducir de que esta serpiente estaba de pie hmm. y posiblemente estuvo sí. eh, de esa manera a la altura para dialogar sí. con, con Adán y, y con, con Eva justamente sí, 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 entonces sí. esas son algunas deducciones que ellos eh, plantean y esta idea no es tan absurda cuando vemos el
1: verso 14 sí, eso justamente sí. yo quería señalar que ya estamos entrando en lo que es el versículo 14 ¿no? mm. Dale. a cuando Dios le maldice a la serpiente ¿verdad?
2: Exactamente
1: sí, este, puedes leer, Por bro. cuanto
0: esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás Todos los días de tu vida Entonces aquí Si el, si es lenguaje figurado Porque la serpiente es maldecida ¿Verdad? Es lo que dice aquí un oyente La serpiente es libre de culpa Libre de culpa, pregunta.
2: Bueno, sí, exactamente. Justamente en ese planteamiento surgió la pregunta nuevamente de: Ah, bueno, si es que literalmente estamos hablando de una serpiente, entonces es del por qué realmente es juzgada si es, fue solamente un instrumento de Satanás. Sí. En esta parte, justamente uno de los eruditos profesores, apologistas, William Langray, mm. plantea lo siguiente: Desde el capítulo 1 al 11 podemos hablar de un concepto llamado mito-historia. Ah, él plantea esto a partir de justamente este tipo de objeciones que se presentan él dice, es mucho más fácil resolver este tipo de cosas diciendo de que Adán y Eva son personajes históricos, uh -huh. pero que para pulir justamente este tipo de inconsistencias, uh -huh. entonces nosotros vamos a decir nomás que el resto fue eh, de, dado desde una perspectiva figurativa uh -huh. pero no negamos eh, justamente que Adán y Eva son históricos, uh -huh. y él por qué justamente plantea esto porque si él dijera que Adán y Eva eh, no fuesen personajes históricos, entonces el Nuevo Testamento que reconoce a ellos como personajes mm. históricos entraría en una contradicción en sí mismo. Sí. Pero para no irnos tan lejos, entonces quería redondear esa idea. Ajá.
0: Bien, bien, interesante.
1: Es muy interesante que lo que Dios dice en su maldición sobre la serpiente y realmente ella fue maldita no fueron malditas ni Eva ni uh -huh. Adán, sino uh -huh. la serpiente uh -huh. la serpiente, sí uh -huh. eh, y es un no es algo que Dios estaba deseando a la serpiente, sino es un juicio, un fallo que claro. está haciendo uh -huh. lo interesante es una, Adán reac y una Eva, reacción a su acción ¿verdad? una reacción a su acción Adán pregunta, ¿y qué has hecho? Y bueno, la mujer que me diste Ta, 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 mm -hmm. conocemos Pregunta a Eva ¿Qué has hecho? Mm -hmm. Y bueno, la serpiente Y sorprende en el texto Que a, a la serpiente no pregunta ¿Por qué lo has hecho? Dice acá la versión española ¿Por cuánto has hecho? Mm -hmm. Acá te voy a decir Netamente la consecuencia mm -hmm. No te pregunto ¿Por qué lo has hecho? Mm -hmm. Porque si hubiera hecho la pregunta ¿Por qué? hubiera debido venir una respuesta a quién quién ha causado el mal de dónde viene el mal uh -huh. cuál es el origen del mal uh -huh. y estamos siempre con esa pregunta de dónde se originó el mal y acá parece que va a salir esa respuesta pero no está saliendo y eso es como dijo Eva es palabra inspirada uh -huh. Dios no quiere hablarnos del origen del mal quiere hablarnos de las consecuencias uh -huh. del mal. Uh -huh. eh, así yo veo la, eh, Yo entiendo las cosas aquí. Muy bien, muy bien. ¿Ever?
2: Sí, cuando en esta parte justamente ya como el el oyente había preguntado mm. eh, tanto muchos protestantes hoy en día eh, de la talla de John Piper mm. responderían de la siguiente manera, ellos dicen que cuando está haciendo alusión a la serpiente no está haciendo una alusión directa a la serpiente sino está mostrando el destino de la serpiente en el futuro que lo vemos en Apocalipsis porque hacen una analogía entre la serpiente que está en Génesis y Apocalipsis de cómo va a terminar la serpiente y habla de, de justamente de esa manera resolver esa parte de si es una serpiente literal de por qué le juzga entonces él responde de la siguiente manera
0: aquí esta oyente hace dos preguntas la primera, ustedes dicen que eh, Satanás entró en la serpiente y después te conecto con la segunda pregunta eh, de acuerdo a tu respuesta
2: uh -huh. bueno, eh, nosotros tenemos las dos perspectivas una de ellas es que Satanás les hizo creer que habló la serpiente y otra de ellas es que literalmente le poseyó a la serpiente ah. y por medio de él habló. Ya. Entonces, esas son las dos perspectivas que hoy ten, tenemos en ese aspecto.
0: ¿Con, cuál, ¿Con qué postura vos te quedaría? Eh, y ¿Cuál es la que más te
2: Personalmente te estoy construyendo todavía esta idea porque vamos, hay que ser eh, honesto intelectualmente. Ya. Hay cosas que nosotros tenemos una eh, un detalle acerca de cómo Dios hizo las cosas. Ah y hay cosas que no tenemos en el plano total yeah. y entonces tenemos que reconocer intelectualmente que somos limitados y que podemos reflexionar acerca de las razones uh -huh. de cómo pudieron haberse surgido las cosas yeah. pero también reconocer de que no tenemos la,
1: el plano total buena respuesta la del la muy buena respuesta programa. felicito sí. a Emer y, sí, es cierto Mm. Eh, muchas de las cosas que decimos acá sí. no podemos decir así fue mm. eh, porque la Biblia no tiene suficiente información, Cierto, y nosotros sí. tenemos como teólogos y ex exégetas sí. un rol bien claro no pasar los límites del texto Cierto, eso sí. se transforma en teología especulativa sí, sí, sí. casi todos nosotros hacemos teología especulativa sí, sí. Pero lo que podemos hacer, por ejemplo, con la asna de Balaam, mm. ahí dice explícitamente, y Dios abrió la boca. Mm. No entró, según mi entendimiento, no la poseyó, sino simplemente le dio el don de hablar para este momento. momento Dios, el Creador, mm. puede hacer esto. Yeah. Si aquí se trata del diablo, sí. él tiene gran poder. No todo el poder. Ah. Tiene gran poder. Y puro haber hecho hablar a la serpiente sin que haya un. un una posesión. Una posesión. Yeah. Eh, todo eso. Yeah. Pero por lo menos le hizo hablar eso podemos decir porque el texto lo dice la siguiente
0: pregunta después de la primera de este oyente es si lo hizo en Génesis de que entró en una serpiente puede seguir entrando en nuestro tiempo dentro de un animal o persona esa idea es falsa
1: bueno
0: y ahí ustedes ya <risa> recibieron Usted ya, ya respuesta. viene
1: ¿verdad? lo que sabemos es que en el Nuevo Testamento una serie de milagros que hizo Jesús eran la liberación de los endemoniados sí, sí. ahí la gente estaba o oh, los demonios estaban viviendo dentro, dentro de, la, de la persona estaban poseídos sí. y la voz que estaba hablando no era la voz del hombre o de la mujer sino era la voz eh, del diablo, sí. así yo entiendo sí, sí, sí. entonces Dios, eh, el diablo puede hacer hablar a personas sí. hasta hoy en día sí. si lo hizo otra vez en animales la Biblia, excepto esas dos excepciones sí. en el Antiguo Testamento no conozco nada en la Biblia eh, o de la Biblia de que de nuevo han hablado eh, animales ajá por ende, yo diría: cuidado. Hmm. Cuidado. Hay un límite donde no podemos decir más nada. Sí. Yo no qu quisiera decir hoy sí puede hablar a través de un animal, no puede. Uh -huh. eh, pero sería ya otra vez, teología especulativa
0: ahora, puede entrar en animales y ahí hay un pasaje que nos muestra que sí cuando Jesús le manda que entren en los cerdos ¿verdad? y ellos, ellos mismos le hicieron el pedido y Jesús accede y le, y le dice, bueno, vayan y entran en estos cerdos que después este bueno, eh, entonces pueden entrar y sí pueden entrar, de ahí a que entran es en realidad,
1: eso
0: <risa> ¿Verdad? Es, sí, eso es
1: cierto. Y sí. eso es un ejemplo que tenemos en la vida. Sí. Eh, Jesús le permite que entren en los cerdos en y eh, se ahogan todos. Sí, ¿no? sí, sí. sí. Eh, Esto es posible. Uh, ¿Cómo voy a decir? En primer lugar... Uh, mi área de investigación sería otro Eso es una buena excusa que siempre usa el teólogo cuando no quiere res responder ah, pero he leído algo de teología práctica de posesión de demonios y siempre hay afirmaciones eh, sí. que, de que hasta hoy en día el diablo los demonios pueden eh, entrar en, en animales sí. pero yo no lo he experimentado bien, bien. y ahí yo me pongo un poco escéptico Digo eso sinceramente hace como cómo es la experiencia de Eva Aquí, de por ejemplo,
0: usted. aquí me dice una, un oyente Eliseo, pero entraron con el permiso de Dios Y no hay duda de eso sí, Claro que lo hicieron con el permiso de Dios, ¿verdad? Pero de que entraron, entraron ¿Será que los animales tienen alguna protección natural de Dios? Dice otra persona Bueno, mira la cantidad de mensajes Les voy a leer como cuatro o cinco Estamos llegando, yo sé, a nuestra hora Pero quiero darles un, un tiempo más para hacer un, un resumen a todo esto Luego de estos mensajes en el canon de la Biblia sería bueno saber por qué Apocalipsis no formaba parte del canon canon bíblico por mucho tiempo, en la época de los primeros padres de la iglesia. Eh, bueno, y este este no es ahora mismo nuestro no. tema, pero en algún momento sería bueno hablarlo, ¿verdad? Tenemos también con Moisés los milagros de el, eh, por orden de Dios y los magos y hechiceros del faraón, que también mm -hmm. podían hacer, recuerden con el bastón. Yeah. Bueno, eh, Satanás actuaba por ellos, dice. A ver qué más hay por acá. Yo estuve en pecado, yo estuve en pecado y cuando dejé me vino Satanás y me dijo que yo era de él. Y me habló en un idioma también que ni escuché nunca. Yo sentía su presencia. Eso puede ser, puede ser eso, dice un oyente. Y aquí hay una experiencia de por medio, ¿verdad? Algo que alguien dice vivió. Eh,
1: yo creo sí. que la palabra astuta, aquí se refiere al diablo. Y en su astucia puede hacer grandes cosas. Mm. Inclusive... inclusive en Apocalipsis se nos habla de un milagro prácticamente de resurrección, ¿no? uh -huh. de la bestia. Uh -huh. ¿Sí? Pero debemos decir que el diablo tiene límites, no sí. es omnipotente, sí. no puede hacer todo lo que quiere. Ajá. Dios en Job le pone claramente límites, Dios es el soberano, Ajá. Dios es el que pone los límites. Sí. El diablo tiene un radio de acción, sí. pero más allá... No, huh. y yo creo que para nosotros es más importante pensar que tiene un radio de acción y cuidarnos de esto, uh -huh. pero no pensar que tiene todo el radio de
0: acción. Bien, bien. Qué lindo, este, como palabra final, como resumen, tener en cuenta esto, verdad, que nuestro papá, nuestro Dios, es mucho más poderoso que el enemigo y es el que finalmente le pone el límite. Hasta aquí no más vas a llegar,
2: más ¿eh? esto no vas
0: a salir. Ever palabras finales.
2: Bueno, y realmente primero dar las gracias por, por el espacio y también por las preguntas que fueron muy buenas y, y realmente muchas veces nos da también la oportunidad de poder replantearnos también las preguntas que nosotros mismos asumimos como verdad muchas veces y eso es muy bueno porque eh, en el, el pensamiento crítico también es muchas veces algo que nosotros nos ayuda a replantearnos acerca de, de ciertas ideas que nosotros asumimos porque mi papá me enseñó así porque mi abuela me enseñó así porque uh -huh. mi tío me enseñó así uh -huh. entonces es bueno que nosotros podamos replantearnos nuestras propias ideas y poder llevarlo al campo de la acción práctica uh -huh. porque realmente eso es lo que en el día a día sucede porque uh -huh. vos salís en la calle le encontraste a tu compañero de trabajo en el colegio y te salen con este tipo de preguntas que vos muchas veces te quedas con arriba de las manos, uh -huh. y no sabes qué responderle, y muchas veces yo me sentí de esa manera también. Uh -huh. Porque yo eh, crecí con, con padres que ya me enseñaron de esa manera, sí. así es, porque así es. Uh -huh. Entonces, cuando fui creciendo, este tipo de preguntas me llevaron a, tipo, arriba de las manos, uh -huh. y bueno, te descubrimos, el cristianismo no es verdad.
0: Algo que hemos aprendido en este bloque en particular de Biblia Bajo la Lupa es ver todo bajo su contexto y dos, no decir más de lo que el texto te muestra. ¿Eh? Hay que ser responsable como líderes, como predicadores de la palabra de Dios en decir lo que el texto me muestra, lo demás es especulación. La Biblia no lo dice, muchas cosas la Biblia no dice, pero sin embargo hay pastores que sí dicen algo que supuestamente dice la Biblia, pero que en realidad la Biblia no lo dice. Te pongo un ejemplo y con esto termino.
1: ¿Puedo decir una palabra antes? Sí, sí, antes?
0: Va, vamos. Y después te... Eh,
1: les tengo que dejar con, un, con, un, con algo sabroso todavía. ¿Qué significa cuando Dios dice a la serpiente sobre tu... Pecho andarás. Pecho andarás. ¿Qué significa? Mm. No podemos responder. Pero algo estaba detrás de eso uh -huh. y podemos buscar algunas respuestas eh, no definitivas pero respuestas que no, quizás nos pueden explicar eso uh -huh. y así que les dejamos con esa pregunta sí. ¿qué Dios quiso decir con esto? <risa> quiero terminar
0: con esta porque hice un comentario de no decir lo que la Biblia no dice un pastor me dijo una vez profe un ¿No? pastor, un pastor ah, me okay. dijo una vez Dice una oyente, un pastor me dijo una vez que la serpiente era un hombre y que tuvo sexo con Eva y no comió ningún fruto, sino que cometió el pecado sexual, y yo me quedo anonadada. por favor si me pueden responder, y claro que eso no es verdad, eso no lo dice la
1: Biblia profe. de por nada, no dice nada que Satanás se unió a Eva teniendo relación sexual. Esto para mí ya es Usamos la palabra exégesis. Mm. Decimos al texto Lo que debe decirnos a nosotros sí. Y eso ya está A la orilla de la herejía sí.
0: Para mí que ya ni está en la
1: orilla Ya entró todito <risa> Ya entró todito Yo quería ser un poco más cauteloso <risa> Para no ofender a nadie bueno. Con eso Pero esto es no dice la Biblia por favor, hermanos y hermanas, vamos a atarnos a la Biblia y evitar la interpretación alegórica, que es una gran tentación a la hora de predicar algo interesante. Sí, totalmente una, de acuerdo. Un, un puntito justamente sí. que me
2: surgió a partir de esto es eh, reconocer que como cristianos no vamos a tener la respuesta de todo. Es
1: exactamente. Y es
2: mucho mejor que vos digas, no sé a que muchas veces trata de interpretar algo de una manera totalmente distinta a lo que todo el mundo piensa. Sí. Entonces es mucho más fácil que yo diga, no sé, y, y me quedo con incluso con esa integridad de, ah, bueno, va a volver a mí porque sabe que le voy a responder honestamente.
0: Así es. Señores, gracias por la visita.
2: Muchas, muchas
1: gracias. gracias.
2: Fue un placer. Igualmente.
0: Seguimos.